0: Como idea de control. ¿no? Yo siempre he dicho que para empezar a teletrabajar y ser eficientes teletrabajando, tenemos que empezar a sustituir el verbo controlar por el verbo, por el verbo confiar. Si no, esto no, no va a funcionar ¿no? de, de ninguna de las maneras.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. Emprendele. Emprendele. Empezamos con el episodio 23 y tenía un montón de ganas ya de conversar y de entrevistar a Carlos Jonay Suárez. Sobre todo porque tengo ganas de aprender y también pasar un buen rato a la misma vez. Y va, creo que va a ser bastante fácil porque aquí fluye bastante la risa y creo que es una buena forma de, de aprender. Bienvenido, Carlos Jonay, y muchas gracias por ocupar un tiempo en este podcast.
0: Nada, ah, encantadísimo, Elena. Yo te dije ya desde la primera vez que hablamos que cuando quisieras que contaras conmigo, yo bueno, voy a estar aquí hablando. Normalmente estoy preguntando, hoy me toca hablar, pues vamos a hablar. Qué guay,
1: sí, porque Carlos Jonay Suárez también lleva un podcast, o varios podcasts, sobre todo el que se llama Pulsa el Botón, en, en Spotify, que él suele estar, como él dice, en la parte de atrás, como entrevistando, y hoy le, le toca cambiar los papeles. Espero que lo haga muy bien, yo creo que sí, va a ser un aprobado, y eh, vamos a presentar quién es Carlos Jonay Suárez. Él es archiconocido en el mundo de los nómadas digitales y del trabajo, teletrabajo en Canarias. O por lo menos a mí me lo parece, ya que está metido en todos los araos. Y se lo digo con cariño porque se lo convierte en un referente. Carlos Fonay es de Tenerife y trabaja para sí mismo, es decir, es autónomo como consultor de estrategia digital y gestión del trabajo remoto. Lo conocí cuando colaboramos en la organización de la conferencia anual sobre teletrabajo Nomad City, actualmente se llama RePeople. Él derrochaba una energía un buen rollo, y un buen rollo por todos los costados, y la verdad que es que me daba gusto tenerlo cerca de la organización. Y creo que lo conozcan porque creo que él fue uno de los pocos que se dio de bruces con el boom del teletrabajo, home office, porque ya él lo llevaba ejerciendo durante varios años cuando todos les miraban con cara de suspicacia, con las cejas hacia arriba de, hmm, este hombre qué hace, creo <risa> que es el año para lucirse en mayúscula y para ser defensor más que nunca de este estilo de trabajo y de vida. Carlos Onay, cuéntanos cuáles fueron tus inicios laborales, cómo, qué estudiaste, también si lo querés comentar. ¿Y, ¿Y qué te estás dedicando ahora? ¿Cómo ha sido tu línea cronológica, digamos, profesional?
0: Bueno, pues ya llevo unos añitos, me puse a repasar el otro día, empecé en diciembre, bueno, no, depende de para quién lo escucho, pueden ser pocos o pueden ser muchos, yo tengo 36 años, ¿vale? Empecé en, eh, en diciembre de 2011 con, con el primer proyecto del que creo que si alguien ya me ha escuchado en otras entrevistas hablar de esto, es un proyecto que ya he repetido, hasta La Saciedad, que fue la, la primera startup en la que tuve la oportunidad de, de trabajar y la primera startup y única que he cofundado, que fue eh, Fan Music, ¿no? Yo estudié, soy licenciado en, en Ciencias Económicas, en Económicas, por la Universidad de La Laguna, con un pequeño impasse de, de un semestre en Francia, en besançon me fui por ahí el otoño e invierno a pasar fresquito a Francia. Y, y luego, pues, cuando salí de la universidad, aparte de un montón de formaciones que he hecho a lo largo de estos años... Emprendiendo sí que es verdad que me especialicé como consultor, como consultor en innovación y ahí fue donde descubrí pues un poco todo este mundo que tenía que ver pues con el uso de las TICs, con la tecnología y se despertó mi gusanillo pues por el mundo de startup, por el mundo de la digitalización y, y de consult y, y fue como un PC, ¿no? Mis primeros pasos como consultor de estrategia digital. En aquel momento no lo sabía, pero bueno, fue el, el inicio del camino, por así decirlo. Y por comentarlo así un poco de manera, de manera escueta, si quieres que alargue más, puedes alargo más, no tengo problema. Siempre he sido, o en, la, en el mayor porcentaje de mi tiempo laboral, siempre he sido autónomo, siempre he sido frío. Me gusta mucho tener esa libertad de trabajar para, para mí, de afrontar los retos laborales como proyectos y de ayudar desde una manera externa y con la visión de un consultor externo, a proyectos, eh, ¿no? ya sean pues ayudar a freelance, ayudar a, a micropymes generalmente, alguna pyme, eh, a través de fundaciones pues ayudar a, a emprendedores, a estudiantes universitarios. Siempre me gusta tener esta perspectiva desde fuera porque me, me ayuda a encauzar y analizar los, los proyectos de otra manera y sobre todo también a mí me rellena por lo menos ese reto de enfrentarme a diferentes, proye a diferentes proyectos, perdón, eh, desde diferentes perspectivas, pues, de, de diferentes temas, ¿no? Eh, pues, desde, no sé, desde servicios profesionales que van vinculados con el mundo del, del derecho, de las asesorías, a proyectos más innovadores, más tecnológicos, a, a clínicas eh, deportivas, centros de fisioterapia, eh, un montón de cosas que hay por ahí. Y me gusta, me gusta que ese tema sea cambiante, que sean siempre retos nuevos, que sean cosas apasionantes y ver cómo darle la vuelta a las cosas para, para resolverlo, y para ayudarles desde el punto de vista de llevar, pues evidentemente, todos estos negocios hasta el, hasta el mundo digital, ¿no? Pues eso, comencé con esta, con esta startup, eh, aquello funcionó, fue bien, para mí fue como el máster, que nunca hice después de... De la carrera, sobre todo porque aprendí a base de darme hostias, pero mega hostias con todo, estudié económicas y me tuve que enfrentar a lo que era crear una empresa, no te enseñan, evidentemente tampoco creo que sea una de las misiones de la carrera de economía, pero bueno, no te enseñan a crear una empresa, a cómo gestionarla, a cómo enfrentarte al día a día, al papeleo, cómo gestionar un equipo... Eh, cómo enfrentarte a un montón de problemas sin prácticamente recursos y tener tú que hacer, ¿no? Learning by doing, esto que dicen muchos americanos de, de aprendizaje por la práctica, eh, todo este tipo de cosas. Para mí fueron dos años muy intensos en los que aprendí de muchísima gente y conocí a muchísima gente con la que todavía tengo una muy buena relación de amistad y una muy buena relación laboral, y que han creado proyectos interesantísimos y, y brutales. Algunos de ellos en, en común, pues estuvimos para en paralelo, ¿no? Rubén Mahugo, eh, David Macías, un montón de gente que conocí en, en aquella época. Súper interesante. Y, y si nos vamos ya, damos un pequeño saltito más hacia la actualidad. Como bien comentas, nosotros nos conocimos en el marco de, de Nomad City. Yo conocía a Nacho Rodríguez, antes de que Nomad City ni siquiera existiera en un proyecto marco para crear una asociación que aunara todos los espacios colaborativos de Canarias, que sigue en marcha hoy en día, la Asociación Canaria de Espacios Colaborativos, ASEC, y ahí eh, pues, Nacho me invitó, me dio la oportunidad de, de ir hasta Las Palmas, a lo que fue, por decirlo así, el MVP, ¿no? La fase previa de, de Nomad City antes de tener nombre, de tener marca y todo esto, y me engancha, me engancha al mundo este del nomadismo digital, del trabajo en remoto, tanto fue así, pues, que terminé particip participativamente en todas las ediciones de Nomad City y en la última edición de Red People, generé un proyecto paralelo que fue Digital Nomad Experiences, con el que tuve la oportunidad, pues, de de hacer algunos viajitos y tener un montón de experiencias y, y hacer un montón de cosas y todo esto ha derivado pues más recientemente en, en la escuela de trabajo remoto ¿no? donde nos hemos unido pues un grupo muy peculiar y muy bien formado de personas para intentar ayudar en el ecosistema español a todas aquellas empresas que quieran y así que eso es verdad que ya pymes empresas con un poquito más de, de grosor en, en su plantilla y en y en su modelo de negocio a, a que hagan esta transición hacia el teletrabajo de de una manera lo más eficiente posible. No sé si ha sido mucho o poco un buen resumen o no.
1: Ha sido un resumen bastante completo porque la verdad que a veces cuesta mucho resumir eh, la vida profesional porque sobre todo si tienes un perfil como bastante intrépido, que te encanta tocar diferentes palos, creo que es complicado y lo has hecho bastante bien. Creo que es que se te va a dar la marcha y que te gusta implicarte en nuevos proyectos donde tú puedas participar y implicarte a 100% pues con, con la persona que lo lidera y, y, o si lo lideras tú pues también implicarte a 100% y eso se te nota también en la forma en la que, en la que hablas. Entonces Carlos Jonay me cuentas que tu vida como que cambió cuando conociste el término de nómada digital o trabajar en remoto quizás ya tú estabas a lo mejor pues trabajando, no sé, desde casa, o trabajando, como comentabas, como autónomos desde siempre, a lo mejor llevas de menos eso de viajar, o no sé, cuéntanos cómo descubriste el ser nómada digital y, y trabajar en remoto, y, o cómo
0: descubriste ese, eso. Bueno, yo, yo con el término nómada digital he de admitir que tengo dos sentimientos actualmente. <ríe> el primero fue un poco... Eh, entre comillas, síndrome del impostor, porque sí que es verdad que yo he estado muy vinculado con, mov con movimientos de nómadas digitales, eh, como Nomad City, con Digital Nomad Experience, he tenido algunas experiencias similares a ser nómada digital, pues un poco lo que viví eh, cuando fui a Lisboa, ¿no? cuando estuve viviendo en Portugal, concretamente entre Lisboa y Oporto, y tuve la oportunidad de viajar por, por todo Portugal, pero con un poco más de calma, no tanto jaleo de nómada digital, de estarme moviendo constantemente y tal, y no, la verdad que yo no he tenido, o diría que he tenido más un perfil de trabajador remoto viajando, o sea, con desplazamientos puntuales a sitios desde los que he teletrabajado, más que como nómada digital. O sea, sí que he estado muy vinculado a corrientes y a movimientos de nómadas digitales, pero sobre todo porque o bien ellos han venido aquí a Canarias a este tipo de eventos, o porque los he conocido en, en las temporadas que he estado viviendo, pues, o que he viajado, pues en Lisboa, en Berlín, en Budapest, en varios sitios en los que he estado, ¿no? Pero yo no me consideraría, sería un poco mmm, falso, ya me, me ha pasado que siempre me, me han presentado en algún sitio como Nomada Digital, y yo, yo bueno, Nomada Digital, he viajado, he estado trabajando en remoto, no más remote worker, por así decirlo. Y en segundo lugar, también es verdad que no tengo absolutamente nada en contra de ello, pero sí que he estado intentando desvincularme un poco de, al menos de una de las corrientes nómadas estas que están surgiendo últimamente de, ¿no? De el curso fácil, de hazte este nómada digital, todo es muy sencillo, eh, haz dropshipping, haz no sé qué y viaja por el mundo mientras te lo montas, súper chachi, fenomenal y portátil en la hamaca y la playa y todo esto y tal, ¿no? Pero sí he intentado reforzar un poco más esta parte del, del trabajo remoto, que creo que eso sí que que le, le veo primero, yo personal y profesionalmente, le veo un poco más de futuro, no quiero decir que lo de ser nómada digital no esté bien y que no hayan nomadas digitales honestos que estén viajando y teletrabajando o teniendo ingresos pasivos y que lo estén haciendo bien, pero sí que detecto que hay como un poco de, de, de ruido en ese sentido. Y ahora, respondiendo a la pregunta, <risa> conocí el, el término de de nómada Digital, de Digital Nomad, en un evento que se solía organizar aquí en, en Tenerife, de, dentro de la plataforma Meetup, que eran los Tenerife Tech bits en el sur, organizaron uno, y bueno, pues hacíamos como unas rondas de, de presentación entre nosotros, ¿no?, de networking y tal, y me tocó presentarme con un chico, un chico eslovaco que estaba aquí, no, ahora no recuerdo exactamente si era eslovaco o esloveno, siempre lo, lo confundo, me no van a matar si los eslovenos o los eslovacos ¿vale? <risa> Pero... <Bien>. Eh... <risa> Aparte que siempre les confunde. Porque tengo a mí.
1: Eh, este y a veces estoy como. Es lo.
0: Mm. <risas> es lo, ¿no? <risas> Y, y, nada, simplemente se presentó y me dijo, no, pues estoy aquí en Tenerife, eh, ¿no? I am digital nomad, yo trabajo para una empresa, soy programador en, en Eslovaquia y y no entonces ahí fue cuando mi cerebro implosionó y, y la típica, las típicas tres palabras eh, anglosajonas, ¿no? De, what the fuck, ¿qué coño es un nomad digital? ¿Qué es esto? ¿De, de qué va esto y tal? Y me explicó un poco y me dijo, bueno, pues yo trabajo para una empresa que me permite dentro de este margen horario, pues trabajar desde donde quieran, yo aprovecho y hago workation, que es, no tengo vacaciones, sino viajo y trabajo al mismo tiempo y aprovecho, pues, para hacer turismo en los destinos desde los que trabajo y todo esto y tal. Entonces, ahí fue cuando a mi cabeza dijo, so, claro, lo son. Son chirivitas uh, <ríe> Y yo ya... Eh, teletrabajaba, o sea, como siempre he sido, he sido freelance, pues, una parte importante de, de ser freelance es que realmente, pues, trabajas de manera independiente y puedes trabajar desde donde quieras y un poco cuando quieras, ¿no? De manera libre, con horarios flexibles, siempre y cuando, pues, no tengas algún tipo de acuerdo con un cliente o lo que sea, que, que tengas un horario fijado, ¿vale? Y, y empecé a buscar, empecé a investigar y dije, pues, yo tengo que poner esto en marcha como sea. Y, Cosas de la casualidad, yo no creo en el destino de estar ahí, de estar haciendo, pues se me cruzó con Asec, con Nacho, con Nomad City, con Rubén, con un montón de gente que estaba ahí en el panorama, con el programa Erasmus for Young Entrepreneurs, con un montón de cosas y esto se unió. Y ahí fue donde ya empecé a, a decir, oye, pero cómo es que la gente no conoce de qué va esto del nomadismo digital, ¿no? Sobre todo aquí en Canarias o en España, y de qué va esto del trabajo remoto, si esto es la hostia, o sea, realmente. Y me metí en todos los movimientos que podía que, que fueran un poco vinculados a, a divulgar, a divulgar la cultura del nomadismo digital y del teletrabajo en, en general, ¿no?
1: Sí, claro que te empapaste, y una época en la que te empapaste, te encantó el concepto, e incluso tú <risa> probaste, ¿no? En, en Lisboa, en... ¿Y
0: también me dijiste en dónde? ¿En, en, en los dos sitios así donde más he estado teletrabajando, después he estado vinculado con algunos proyectos vinculados, valga la redundancia, con el mundo del, del teletrabajo, pues como Tenerife Work and Play, del que tuve la oportunidad también de, de formar parte de la creación de la marca de los primeros estudios que hicieron que este proyecto eh, saliera a la luz con toda la experiencia que ya, que ya habíamos tenido desde aquí, desde Canarias. Sí que he ido, pues he ido puntualmente, pues sobre todo mucho a la Península, a Madrid, estuvimos en Londres, no pude ir a una misión que se hizo en, en Helsinki, me quedó mucha pena, pero bueno, y he estado en Berlín, he estado en un par de sitios, esto me ha ayudado pues a estar por ahí, pero bueno, eso sí que han sido estancias mucho más chiquitas, mucho más pequeñas, y, y donde he estado así más tiempo, por así decirlo, fue sobre todo en Portugal y en, y en Budapest, uh
1: -huh. en Hungría. ¿Y cómo han sido esas experiencias, Carlos? ¿Esas experiencias al final es tan bonito como se pinta, como tú creías, para ti de forma personal? ¿Pudiste combinar bien el trabajar y disfrutar a la vez? ¿Crees que es para todos? ¿Crees que, por ejemplo, tu perfil o como tú eres trabajando, crees que es para ti o prefieres como separar vacaciones de trabajo?
0: No, a ver, yo prefiero eh, hacerlo combinado. De hecho, es lo que intento hacer. De hecho, tanto es así que no solo lo aplico, el término de, de, de workation, por llevarlo al extremo, por así decirlo, no, no solo lo aplico en cuanto a, a combinar el trabajar con disfrutar en donde estoy. O sea, esa oportunidad de poder trabajar y disfrutar del destino al mismo tiempo me parece algo brutal, sino que además yo lo intento hacer en el día a día. O sea, yo hay días que más me vale que me dedico a la parte de estrategia, tenerlo todo bien reflejado, ¿no? Pero hay veces que hay días, que salvo, días perdón, que salvo que tenga algo estrictamente cerrado, una reunión, una formación o lo que sea, yo me asumo al balcón y veo que hace un día buenísimo, por ejemplo, para irme a correr y digo, pues al carajo, hoy me voy por la mañana a la montaña y en lugar de empezar a las 9, empiezo a las 11 o empiezo a las 12 y termino a las nueve me da igual y aprovecho y disfruto esa parte, o si sea, intento hacer un buen balance, no un buen work-life balance y disfrutar de todos esos pequeños momentos. No soy tanto de mar, pero bueno, si tuviera... Quiero empezar, que, que me da pena estar aquí en Canarias y dedicarle un poquito más de tiempo al surf o a otras cosas de agua y tal, pero si fuera de esa manera, también lo haría. O sea, si veo que hay un día bueno, que hay olas buenas y lo que tengo que hacer es 100% digital, no tengo reuniones y lo puedo trabajar cuando yo quiera, pues me debo a trabajar de madrugada si puedo disfrutar de una mañana de olas o de una mañana de, de montaña brutal o de coincidir o cuadrar horarios con, con Rebe, con mi pareja y hacer algo con ella o con la familia o con lo que sea, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, yo creo que tiene que ver con un tema de organización. Por eso te decía antes, o sea, parece que del mundo de los nómadas digitales, yo no lo he disfrutado tanto, pero sí que he conocido a muchos, y siempre todos me dicen lo mismo, se vende mucho esta parte, ¿no?, del, de la piscina, del disfrute y tal, y gente que me ha dicho, tío, eh, yo he estado, me he ido a Chiang Mai para estar tres meses, y el primer mes eh, sé lo que es estar allí sin salir de la habitación, o sea, no he disfrutado de nada, ni de fiestas, ni de conocer a Peña, porque he tenido que ponerme a currar, y aparte he tenido que currar en unos horarios chunguísimos, porque he tenido que cuadrar con gente de mi equipo que está en Estados Unidos, que está en otro lado, y entonces a mí me pilla, o aquí muy temprano, de madrugada, o de noche, o no sé qué, o desde gente que igual que la ha pasado con Bali, o que han venido aquí, y que... Dicen, coño, es que tienes las canteras a 10 minutos. Sí, pero es que tengo un montón de curry y no puedo ir. Sí, bueno, igual disfruto de, de que puedo trabajar en la terracita en el balcón y si estuviera en Londres tendría que estar en casa con calefacción y, y más jodido, no por así decirlo, que eso sí lo tengo. Pero es que igual no puedo ir a la playa porque es que estoy a tope y eso es lo que, la parte que la gente no, no ve. Y sí que digo, porque esto sí que lo he vivido en tiempos un poquito más reducidos, que sí que se hace complicado si tienes que viajar constantemente, eh, trabajar y organizarte. O sea, yo sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta mucho entrenar, me gusta tener algunas cosas que son rutinarias. No me gusta mucho la rutina, pero sí hago cosas que sean rutinarias, algunas cosas a la semana, ¿no? Y esto de estar moviéndote constantemente, las típicas semanas que he tenido mucho viaje de ir ¿no? varias veces a Península, o ir a Gran Canaria, o cuando está Lisboa viajar, moverte y tal te rompen mucho, los viajes cansan mucho, te descentran mucho, te quitan mucha energía, y cuando aterrizas en un sitio, como que el cuerpo necesita sentarse, relajarse un poco, para ya empezar a estar operativo. Entonces, a mí sí que es verdad que esto que hace mucha gente que yo conozco de cada dos semanas estar cambiando de destino, de rutinas, de tal, a mí creo que me mataría, me mataría un poco la parte de, de productividad, seguro. Y por último, que, que esto sí que es verdad que, que lo tengo, o sea, a mí me encanta hacer workation y lo disfruto un montón, llevarme el portátil a donde vaya, mi trabajo me lo permite y tal. Pero yo sí que tengo una frase que se la digo siempre: tengo un post además escrito sobre eso, que si me voy de vacaciones, son vacaciones. Si me llevo el portátil, no son vacaciones. Si me voy de vacaciones, me voy con el móvil e intento que el 90% del tiempo esté en modo avión. De hecho, o sea, me voy a algún sitio a desconectar y, y no hay nada, absolutamente nada de trabajo. Algo muy residual. También es verdad que yo he tenido la oportunidad, las veces que me he podido ir, de delegar o de tener clientes que me han acompañado ¿no? en, en esa experiencia y no, no me han puesto muchas cortapisas en ese sentido.
1: Sí, la verdad que creo que ahora el desafío actual es el saber cuándo y cómo desconectar y de verdad hacerlo, ¿no? Porque tenemos, si no tenemos el portátil, tenemos el móvil, estamos tentados o a revisar el correo o un mensaje, a ver si me responde, o X... Y creo que hace súper bien el tú obligarte a ponerte la rutina de me voy a la montaña a patear, me voy a <risa> porque eso al final nos hace ser más creativos y ser más productivos, que a veces suena a lo contrario, de, ay, estás por ahí disfrutando, estoy cogiendo energía ¿no? de la naturaleza para luego desempeñar tu trabajo mejor.
0: Y que, y que es un problema eso, solo como añadido, eh, tenemos un concepto muy equivocado, y ojo, yo estoy aquí vendiendo este libro y soy el primero que le da patadas mañana, ¿eh? pero eh, tenemos un concepto muy equivocado con respecto a los compromisos, a los tiempos, a cómo nos organizamos para trabajar, de decir, no señores, que las cosas, si se organizan bien, se hacen, que no pasa nada si un día por la mañana te levantas y no te encuentras bien para trabajar y lo que haces es que sales y te das un paseo de dos horas y luego comentas. Repito, siempre y cuando no tengas oye, algún compromiso de alguna reunión cerrada, de una formación, de un curso, de una entrega que tenga que estar una hora o lo que sea, que no pasa absolutamente nada. Y estoy cansado de, de hablar de esto con mucha gente y de tener como las mismas respuestas, las mismas impresiones, que, que no pasa nada. No, ni se muere nadie, ni, ni pasa nada, y los únicos que nos autoimponemos y que nos castigamos con esto somos nosotros mismos, del resto, y sobre todo los... Los autónomos y los freelancers. Es que yo a veces hablo con compañeros que, que, son, que son autónomos o que son freelancers y le digo, tío, ¿tú te has parado a, a intentar entender la etimología de la palabra autónomo <risa> o, o freelance? Es que incluye el free, el ser libre, ¿no? O sea, y, y estás más atado que un empleado de una empresa, pues coño, es un poco incoherente, ¿no?
1: Sí, como que nos mate la autoexigencia de que si no estamos ahí no vamos a dar el callo y tenemos que estar respondiendo, ¿no? Porque a lo mejor trabajando por cuenta ajena, a lo mejor tendríamos, no sé, otros compañeros que le damos el trabajo, o habría otro tipo de sistema organizativo. Pero sí que nuestro principal enemigo muchas veces somos nosotros, y creo que todos estamos aprendiendo continuamente. Yo también la primera, a veces con mis proyectos, me siento mal cuando a lo mejor digo, ay, que debería estar haciendo esto y esto y no lo estoy haciendo, y a lo mejor, no sé, un día que no me apetece, que no me encuentro de humor, y yo misma me castigo. yo digo, ¿pero por qué, Elena?
0: So somos nuestros peores jefes, ¿eh? Sí, sí, en serio, o sea...
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, repetirlo, ¿no? Y a veces como tener ese, no sé, una nota, un pósito, alguien que nos lo recuerde, o Alexa que nos lo recuerde. Que lo oye, re... yo
0: lo tuve, ¿eh? lo tuve durante un tiempo en el, en el monitor puesto. O sea, no, no es coña, el típico rollo de, de eso, de la autoexigencia, de sentido, que, ¿no? que Qué bueno. Que esto está hecho para, para disfrutar y a veces, pues, oye, con perdón de la expresión, a veces vienen putadas o vienen temporadas jodidas y y hay que dar el callo 15 horas, pues se da, pero que eso no se convierta ni en la rutina ni en la normalidad y sobre todo que cuesta mucho quitarse esa sensación de culpabilidad de irte a dar un paseo, de irte al cine, de irte a tomar unas cañas o simplemente de tumbarte en el sillón a mirar al techo sin estar pensando, de, joder, podría estar haciendo algo productivo, eso también es una enfermedad, o sea que no, no se lo tomen a, a coña. <risa>
1: Sin duda, pensamos que esas actividades no son productivas ¿no? Para, para nosotras y por eso las calificamos como tiempo de ocio, tiempo de, de risa, de fiesta y, y eso es parte de la vida. Me acuerdo cuando también estaba de emprendedora, me ponía en la agenda, incluso me cerraba los días en los que quedaba con amigos y con gente y lo ponía como parte de la agenda, como si fuera una reunión con... con <risa> porque para mí también eh, tenía el mismo grado de importancia, ¿no? Y, claro. me, daba no me
0: suena, ¿eh? me suena mucho, en <risa> serio, o sea, sí, 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 total.
1: <risa> Hablamos el mismo idioma entonces. Y Carlos Janay, ¿no? ¿estarás de acuerdo conmigo que este año ha sido el año del boom de la palabra home office? Creo que ya todos los conocen, hasta nuestros abuelos que a lo mejor decían <risa> en casa. Y creo que ahora este ha sido el año en el que, digamos, ha explotado tu opinión honesta, Carlos, ¿crees que a partir de ahora habrá más apertura de mentalidad para permitir trabajar desde casa o desde cualquier lugar, haya o no haya pandemia? Porque es verdad que ha sido desde un punto impuesto para muchas personas, incluso que no les ha gustado porque no han podido conciliar o no se han podido organizar, no, no tenían un escritorio preparado para, para tener el equipo de, de trabajo en su casa. ¿Cómo ves tú de aquí en adelante eh, que se va a tomar eh, el trabajar desde
0: cualquier lugar, el ser el home office? A ver, me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar, igual que pensé al, cuando estábamos, no sé, a las tres o cuatro semanas de pandemia, que, que íbamos a reflexionar sobre un montón de temas más profundos, cambio climático... Eh, ¿No? entorno natural, valoración de, del tiempo que pasamos con la familia, del tiempo que pasamos juntos y tal, y creo que le hemos dado una pequeña patada a todo eso, una vez nos hemos puesto, entre comillas, a andar otra vez, y creo que va a pasar un poco parecido, por desgracia, al menos culturalmente y coyunturalmente en España con respecto al teletrabajo, ¿vale? Una frase que habrás leído y que hemos leído hasta la saciedad, como diríamos hablando en plata hasta potar, ha sido el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿no? No sé ni cuántos titulares se habrán escrito con esa frase desde mayo hasta ahora, que por una parte me hace gracia, porque es que parece que el teletrabajo ha venido para quedarse, es que parece que el teletrabajo vino con la pandemia, o sea, es que okay. habían millones de personas teletrabajando antes de que viniera el COVID-19, o sea, no estoy hablando de, de, de cientos, ni de miles ni de decenas de miles, estamos hablando de millones de personas que teletrabajaban o sea, un dato curioso es que en 2019 el 50% de la población activa norteamericana, sí si quería, podía teletrabajar, o sea, su trabajo le permitía teletrabajar, si no al 100% de la jornada, sí si una parte por lo menos de su jornada, ¿no? o sea, esa parte del teletrabajo ha venido para quedarse bueno, aparece una frase manida, un clickbait, que se está utilizando para, para generar contenido en este sentido, porque ahora interesa y vende, evidentemente. Pero respondiendo a la pregunta, me gustaría pensar que sí. Idealizando, me gustaría pensar que sí. Creo que, hay un, eh, creo que por lo menos dentro de lo malo, ¿no? porque esta situación ha venido por una situación de pandemia que nos está costando muchísimo, en términos económicos, en términos humanos y en, en un montón de, de términos, que creo que ha calado en algunos aspectos, sobre todo por la parte más incluso que de los directivos o de los empleadores, de los empleados, creo que la gente se ha dado cuenta, al menos en una parte, de que pueden ser productivos teletrabajando, de no tener que ir a una oficina para ser productivos, más allá de que mucha gente pues se está quejando de porque no se están autogestionando bien o no se están gestionando bien o coordinando bien con jefes o con compañeros, están echando unas cuantas horas más de las que deberían, pero esto forma parte del, del proceso y como he comentado con, mil veces con, con Nacho, Nacho Rodríguez, con David Bly, con un montón de compañeros, eh, al final es que también he echas un montón de horas además de la oficina y muchas veces la gente no se da cuenta yo tengo amigos en Madrid que hacen dos horas joder, tío, dos horas para ir a su trabajo todos los días yes. y no te das cuenta porque te vas leyendo un libro en el metro, te vas mirando el móvil lo vas haciendo, pero es que son dos horas que también son tiempo de trabajo porque te estás desplazando solo allí para, para ir a, a trabajar no y eso también es un tiempo que en este caso pues no lo estás invirtiendo, que lo puedes invertir en, en otra cosa, ¿no? Yo creo que, que, por una parte, ha abierto algunas puertas, ha abierto la mentalidad. En España creo que se ha legislado como el culo, no se ha entendido que es el teletrabajo como han hecho con otras cosas y simplemente han intentado poner, pues bueno, algo en un papel que deje medianamente contentos a la COE y a los empresarios y deje medianamente contentos a los empleados y, y a los sindicatos. Bueno, pues simplemente es unas medidas de consenso de, oye, pues tú no te pasas por aquí, yo no me paso por aquí, y negociamos, pero siguen apareciendo por ahí mmm, temas de control de conciliación. Se supone que si teletrabajas no te tendrías ni que plantear la conciliación, porque tienes que tener un horario flexible que te permita si quieres conciliar y hacer tu trabajo cuando no estés conciliando, ya sea pues coordinado con tu pareja o, o con lo que sea, o con padres o con quien sea. Segu siguen apareciendo por ahí como frases recurrentes mecanismos de vigilancia y control, o sea, como si fuéramos delincuentes los teletrabajadores, o como si fueran delincuentes las personas que teletrabajan, que me da igual que los mecanismos sean de vigilancia y control yendo a una oficina o eh, teletrabajando, o sea, me parece realmente, y perdón por la expresión pero yo lo digo así, me parece realmente patético que tú, tú contrates a una persona que sea profesional se supone que si contratas a alguien es porque es profesional me da igual en el entorno que sea y que tengas que estar llevando constantemente mecanismos de control y de vigilancia para que trabajes, o sea vale que pueda haber un margen X de personas que sean un poco más aprovechadas o que siempre pues se mezclen bien entre la multitud para no hacer el huevo y que aquello pues que parezca que están allí dejándose la vida, ¿vale? Pero yo creo que eso es un porcentaje muy pequeño y que realmente se está imponiendo esto como una especie de medida de castigo o como idea de control, ¿no? Yo siempre he dicho que para empezar a teletrabajar y ser eficientes teletrabajando, tenemos que empezar a sustituir el verbo controlar por el verbo, por el verbo confiar, si no, esto no, no va a funcionar, ¿no? De, de ninguna de las maneras. Y al final, eh, que ahora me fue, se me fue un poco el, el santo al cielo, eh, ah, y que aquí tenemos un problema brutal, también cultural, vinculado con el presencialismo. O sea, cuanto más tiempo te veo en un sitio eh, estando ahí, estando en tu puesto de trabajo, cuantas más horas eches da igual la productividad de esas horas puedes estar 13 horas y haber sido productivo 4, lo que se valora es joder, mira cómo ocurre el tío, joder, mira cómo ocurre la tía, ¿eh? Entró a las 8, son las 7 y no se ha ido, y lo que se valora es eso, que te quedas de 8 a 7 pero si te quedas de 8 a 7 y solo has sido productivo de 11 a 2 ¿de qué te vale? es que es casi, casi, casi que es preferible que trabajes de 9 a 2 y ha sido productivo cuatro horas y aprovechas el resto del tiempo o, o intentar ver cómo incrementar un poco esa productividad, vale, pero es que hay un montón de horas por ahí eh, desperdiciadas en ese sentido y creo que por esto mayoritariamente no va a calar demasiado, creo eso. Por resumen, perdón y por encausar, creo que ha abierto puertas interesantes, creo que ha modificado aunque sea en pequeña medida eh, la mentalidad de algunos directivos empresarios personas, ha ayudado mucho que empresas con mucho músculo y que aparte tenían mucho celo de que se trabajara desde sus oficinas, ¿no? Como Google, como Facebook, como Apple, como Twitter, eh, incluso empresas más vinculadas con el mundo de, de la ingeniería, como Fujitsu y tal, se hayan animado a dejar que parte de su plantilla, conocí el caso incluso de una empresa cementera, que la gente de la oficina en Perú, se va a quedar teletrabajando desde casa, ¿no? Me ha parecido súper sorprendente y un muy buen ejemplo. Eh, ¿Qué ha calado por ahí? ¿Qué ha calado bien en, en los empleados? Lo han conocido, han perdido el miedo y han visto las ventajas que supone el no tener que ir a, a las oficinas, a unas oficinas y desplazarse todos los días. Aparte de los valores añadidos que tiene, pues, ahorro de colas. Aquí en Tenerife, por ejemplo, tenemos un problema brutal con el tráfico. No, Madrid, Barcelona, escálalo lo donde quieras, contaminación, todo este tipo de cosas. Creo que por ahí se han abierto puertas interesantes que se van a mantener. Se ha conseguido, te digo, a mí, para mí se ha legislado no bien, no se ha legislado bien, pero se ha conseguido que haya una, leg una legislación, que se haya puesto en marcha algo un poco más ambicioso, por decirlo así entre comillas, o sea, bueno, ya es un pequeño paso, no es el paso que deberían, pero por lo menos un pequeño paso, y sobre todo se ha conseguido que se hable, que se hable. Eh, francamente bien, que se hable y que se hable francamente mal, o sea que hay como, ¿no? Eh, defensores ahora a ultranza del teletrabajo, a machete y a muerte y defensores a ultranza de, no, a la oficina hay que volver y todo esto y tal, pero por lo menos ahora hay un debate, o sea, tú, lo que tú decías hace dos años, yo en una cena hablaba de teletrabajar y la gente me miraba ahí como el bicho raro, ¿no? El raro hábito que estaba hablando de este tío, eso lo hacen en Estados Unidos, eso aquí, España, teletrabajo y tal, y ahora por lo menos, pues mira, ya habla y la gente, ¿no? Esta gente que era yo tengo amigos o compañeros que eran un poco obtusos en este sentido y tal, y ahora está diciendo Ay, pues mira, tiene su cosita, ¿no? O sea, que ya, bueno, pues por ahí.
1: Sí, pensaba que vamos más estar un poco escépticas, ¿no? Pensando, este hombre de verdad está haciendo teletrabajo con la televisión. <risa> la verdad que, que sí, que creo que se ha impuesto, ¿no? Creo que es como una forma en la que quizás no ha calado como a veces gustaría, porque no está han estado preparados, no ha habido un, un trasvase de conocimiento, pues, poco a poco. Por eso también, que me gustó, me pareció interesante la conferencia de RePeople, la que, la que también asistí a principios de noviembre, que estuviste dinamizando, Carlos. Sí, Honay. por estuviste. <risas> me acuerdo la, la conferencia de Tammy ella eh, estaba comentando sobre todo lo del tema de la mentalidad, y de que quizás eh, faltaba el perfil de formador de teletrabajo, tanto para empresas como para personas autónomas, ¿no? para poder gestionarse y utilizar herramientas en las que le permita pues, trabajar con la mayor productividad y comodidad para, para el empleado o, o trabajador por cuenta ajena. Así que creo que, que puede existir ahí una vía de, de solución pues, para, para que no se vea como, como algo impuesto algo que no gusta, sino que puede ser una oportunidad para, para incluso poder trabajar en empresas de cualquier lugar del mundo y estar en tu casa, ¿no? Exacto. Entonces ya de aquí te introduzco la siguiente. <risa> <risa> ¿Tú crees, eh, Carlos Jané, que se pueden encontrar ofertas de trabajo en remoto o tienes que autoemplearte y tú buscar los clientes?
0: Hay ofertas para los dos, o sea, voy a hacer un pequeño inciso. Eh, participo en una comunidad que, que me gusta mucho y muy graciosa que se llama Sin Oficina y ahí siempre cuando alguien quiere meter un poco la cuña de su producto utilizamos ahí entre corchetes spam de valor, ¿no? O sea, te, tengo un post en, en, en mi blog que ha funcionado muy bien y que lo escribí sin ningún tipo de intención. De hecho, cuando lo escribí la primera vez eran eh, ocho plataformas para eh, conseguir eh, trabajo en remoto y ahora va por dos porque las otras cuatro me han escrito para eh, unirse, para anexarse al, al post, porque se ha encontrado mucho por ahí. Y aquí hay que diferenciar dos cosas. O sea, tú puedes encontrar clientes teletrabajando como freelance. O sea, hay plataformas como Upwork como Fiverr, eh, como Malt, ¿no? En España, por ejemplo, que funcionan y van muy bien para que tú consigas freelancer, Volcana, para que tú consigas trabajo como freelance, ¿vale? En remoto, ¿vale? Hay otras plataformas más enfocadas a que te emplees en remoto para una empresa, donde hay empresas que lo que están buscando son candidatos para que trabajen en remoto. Lo que hay que tener en cuenta normalmente, por ejemplo, si soy una persona que quiere eh, ir a trabajar para una empresa en remoto, ahora es verdad, una de las cosas buenas que también ha traído la pandemia es que se están empezando, esto sí que creo que es un poco más por obligación que por prestación de las propias empresas, pero bueno, eh, a yurionizar un poco las eh, ofertas. Antes normalmente una empresa que te le trabajaba lo que pedieran eh, generalmente perfiles serios, gente que ya supiera hacer su trabajo para no tener que estar haciendo esa labor de aparte, de adecuarte a eh, trabajar con el equipo con el que vas a empezar a trabajar en remoto, encima tener que darte como esa pequeña formación de, oye, lo que vas a empezar a hacer, cómo te vas a tener que integrar y todo esto y tal. Entonces, eso ha venido muy bien y ahora ya hay de todo tipo de perfiles. Además... Hace unos años, todo este tipo de ofertas estaban muy vinculadas solo con el mundo del desarrollo de software, de la ingeniería de software, y esto ya se ha abierto a un boom brutal de, de todo tipo, desde ventas y marketing, comunicación, copywriters, eh, legal, eh, fotografía, edición, diseño, software, por supuesto, medicina, hasta se está abriendo un mundo brutal ahora con el tema de la telemedicina, eh, traducción, hasta experiencias, tipo de experiencias, ¿no? Eh, sí, hay gente que se busca, pues, para contar este tipo de experiencias más vinculadas pues, con los viajes, para hacer cosas y tal, asistentes virtuales, todo esto está siendo una pasada de, de lo que está surgiendo por ahí, ¿no? Y luego, como freelance, pues, al final lo que tiene son portales donde ahí hay empresas o contractors, personas que se dedican a a conseguir personas para contratarlos para proyectos o para conseguirlos puntualmente para, para proyectos que ofrecen trabajos y tú te puedes ofrecer a ellos, ¿no? Puedes hacer una oferta como freelance para decir oye, pues se busca a alguien que desarrolle una web, en WordPress para no sé qué, bueno, pues, tú te postulas, pasas un presupuesto y la plataforma te lo filtra, aparte muchas de ellas tienen hasta eh, gestión de pago asegurado, que te retienen el dinero y hasta que el trabajo no está entregado, pues te garantizan que todo se paga, que tal, que no sé qué no, y hay un montón de, de cosas por ahí. Entonces creo que realmente hay un, un de, de las dos cosas, ¿no? De poder conseguir trabajo tanto eh, por, como autoempleado como por eh, cuenta ajena. En líneas generales, yo creo que hay un buen balance, o sea, no te puedo decir que es que sea que los freelance son el 80% y ganan por goleada o que los empleados son el 80% y ganan por goleada. Creo que hay ahora hay más, eh, hace un par de años había menos, o sea, hace dos, tres años sí que puedo decir que igual había más perfiles, depende del mercado también, ¿no? Pero había, como por decirlo así, más perfiles freelance, contratados por, por empresas puntualmente para proyectos y tal, teletrabajando, y que hoy en día ya se ha igualado un poco más, y que hay empresas más abiertas a contratar teletrabajadores, y que ya se ha hecho pues, un poco más 50-50, ¿no? En ese sentido. Qué bueno,
1: Carlos, voy a dejar en las notas del podcast, el, el podcast que haga, el, podcast, el podcast que nombraste, y también voy a dejar a otras referencias como lo de Sinoficina, para que también puedan buscar los oyentes eh, esas referencias. <risa> Y si, por ejemplo, yo empezara a iniciarme o a trabajar en remoto, ¿qué, o sea, ¿qué decisiones tomaría para decir, bueno, me hago freelance y busco clientes? O, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo harías tú a lo mejor? ¿Empezarías primero a trabajar por una empresa y bajo esa experiencia luego te haces freelance o a tope con el freelance y...? <risa> No, por el camino?
0: Hombre, yo empecé a tope con el freelance, ¿vale? Como te comentaba, eh, aprendí a darme unas hostias bastante guapas, que eso también viene bien, pero sí que es verdad que si hago una reflexión de abuelo cebolleta del middle age, ¿no? De, de Casi estar ahí más cerca de los 40, no, casi no, estar más cerca de los 40 que, que de los 30, que no me queda mucho para los 37 y ya. Uh -huh. eh, sí que es verdad que igual eh, he echado en falta haber tenido en el comienzo un poco más de experiencia trabajando por cuentas. También es verdad que yo soy muy cabezón y soy muy de, de principios, y eso a veces me ha llevado a perder ofertas interesantes o, o trabajos interesantes y tal. Yo estaba en la época, eh, o sea, cuando tenía que empezar a buscar trabajo, estaba en el boom, 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 boom de la crisis de 2007, o sea, el auténtico cráter de la crisis y yo me negué, desde un principio dije, mira, para ir a, a un trabajo por un salario inexistente, nulo, o comprende la expresión de mierda, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo monto, y lo que sufra, lo sufro yo. Pero no estoy sufriendo dos años para ver si dentro de dos años eh, aquello va bien y te puedo empezar a pagar algo digno, por así decirlo. ¿no? Entonces yo tomé esa decisión. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta, sobre todo como aprendizaje con todo esto del podcast, con gente que tengo a, a, a mi alrededor, que no todos han sido así, que trabajar por cuenta en a, los primeros años, en determinados años, te aportan un determinado tipo de experiencias y de aprendizajes que luego te vienen muy bien para ser freelance. Pero respondiendo a tu pregunta, es más o menos muy similar a, a empezar a emprender. O sea, yo creo que para poder ser teletrabajador, ¿vale?, si no optas a una oferta de empleo directamente para trabajar para una empresa y quieres ser freelance, lo primero que yo le recomiendo a todo el mundo es tener unos ahorritos, haber trabajado por cuenta ajena, tener unos ahorritos, tener una herencia, un padre rico, no lo sé, una madre rica, no sé, tener ahí unos pequeños recursos económicos para los sustos que puedan venir y que van a venir, porque ya sea porque viene una crisis o porque un cliente se atraviesa y no te paga esa factura de eh, X miles que te hace falta para tú pagar las tuyas o lo que sea, eh, pues bueno, eso pasa vale eh, Tener experiencia acumulada, o sea, tener algún trabajo ya hecho, haya sido por cuenta ajena o trabajos que hayamos podido haber desarrollado ya para otras empresas, o por folio propio de cosas que yo ya he hecho, o sea, pues cosas como las que estás haciendo tú, o como he hecho yo, de pues poner en marcha una web, poner en marcha un podcast, emprender con un proyecto con el que haya facturado, aunque sea 100 euros, me da igual, pero por lo menos que lo hayas montado, que sepas de qué va la película y, y vaya todo esto y tal. Y, y prepararte. Al final, esto sí que es verdad, que llevo un proceso de formación constante. O sea, a veces la gente cuando... Que me faltan algunas certificaciones. De hecho, debería promover unas cosas por ahí y tal, pero me, 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 me da una vagancia terrible. Eh, yo me estoy formando constantemente. O sea, yo todos los días, es raro el día que no abra por las mañanas y esté una hora, literal, mínimo, una hora eh, dedicada a... Leerme artículos de personas que sigo, eh, novedades que pasan dentro del mundo de la estrategia, de la comunicación digital, del marketing, nuevas técnicas. Me ponga algún podcast de alguna experiencia de alguien que ha sacado pues, una startup nueva, un proyecto nuevo y cuenta pues, cómo se enfrentó a eso. O sea, yo se me pongo a pensar y digo, yo, es que estos seis meses no he hecho nada de... De formación, de formación como no como un mock, como un máster o como un curso, como un tal, pero luego me pongo a pensar y sumar horas y digo, ¿qué coño? O sea, si ya son horas, o sea, igual llevo meses de, de formación poco a poco, en pequeños chutes, ¿no? Pero, pero formaciones. Y eso es un poco lo que yo recomiendo, estar constantemente formándote y sobre todo eh, networking y vinculación. O sea, eh, a mí me encanta correr por montaña, creo que ya lo dije, eh, solo y no siempre llegas más rápido a un sitio, que a veces tampoco te interesa llegar rápido a ningún sitio, pero acompañado siempre llegas muchísimo más lejos. Y tener una buena red de partners, una buena red de contactos, estar en una comunidad que te pueda ayudar, que te pueda aportar, y tener gente con la que trabajar en común en proyectos, primero te genera un aprendizaje brutal, da igual que sea en un sitio físico o que sea un equipo que esté en remoto o con gente que esté en remoto, ¿vale? Y te aporta, porque al final estás en un círculo donde, oye, tú hoy me necesitas a mí, yo mañana te necesito a ti, y al final es, un, sí, es, un, es una conexión que hay ahí, es un círculo, ¿no? una red que se genera, y yo te digo, yo prácticamente puedo decir que poco marketing he hecho más allá de contenido orgánico de lo que sea. Generalmente a mí, muchas clientes, mucha gente me llama o porque me referencia un cliente o porque he hecho algo con una empresa, una fundación o lo que sea y alguien me ha visto y me ha llamado porque me siguen, porque le gusta lo que publico, lo que hago, lo que sea y al final me preguntan, oye, haces esto y empezamos a trabajar. Al final es eso, es ponerte ahí en la palestra, es ponerte, sobre todo si eres freelance y, y así van viniendo las oportunidades. Me está encantando
1: la entrevista, Carlos, porque la verdad que está soltando tantas pinceladas que me quedo como, Dios, y ahora por dónde le pregunto, que, que me está gustando un montón. Es verdad que hay que, digamos, promocionarse, ¿no? Eh, para lograr ser referente o tener una autoridad, porque es verdad que la, el aprendizaje no acaba cuando termina tu formación, el aprendizaje es toda la vida. Y, y me gusta que, que comentes también sobre la red de contactos, que yo también, vamos, soy... Tam defensora de, una... de, de hablar con gente, de preguntar, de utilizar LinkedIn, de utilizar cuando se pueda ir a eventos sobre tu sector, eh, moverte, ¿no? Eh, ya sea porque una sí. cuenta ajena o propia, porque nunca se sabe dónde puede encontrarse una nueva oportunidad que nunca te lo habías planteado. Y 100% eh. <ríe> Carles ha fundado junto con David Bly una escuela de trabajo remoto, es decir la primera, Agencia Española de Asesoramiento en Teletrabajo. ¿Qué se puede aprender en esta escuela? ¿Y para quién iría este aprendizaje?
0: Bueno, en primer lugar, es de decir que al final el naming te marca, ¿no? Esta parte de branding te marca un montón porque nosotros al final lo que queríamos buscar y, y fue uno de los mejores dominios que encontramos en español fue escuela, trabajo remoto, escuela de trabajo remoto, ¿no? Sin el de. Eh, que la parte de escuela nos ha condicionado mucho para el, ¿no? el, main, core, el main core business que nosotros queríamos que era eh, consultoría y asesoramiento para pymes, ¿vale? Porque claro, cuando tú incluyes como la primera palabra de tu nombre, la palabra escuela que tiene una potencia brutal y encima te lleva, ¿no?, a... A, a la formación de infancia, a la más básica que puede haber, que es la escuela, ¿no? De, 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 de la formación que puedes hacer, que puede hacer una persona. Pues ha sido una putada. En resumen, para, para la parte esta de, del de lo principal que nosotros estamos atacando y queremos atacar, ¿no? Pero por otra parte, sí que es verdad que nos ha reforzado y nos ha hecho plantearnos, y muchas de las personas que estamos en la escuela, porque sí que es verdad que, que David Bly estaba por ahí cuando la confundamos junto con Valentina Zornner, que ahí al final pues trabaja para una pedazo de startup en Estonia, que también está tan en auge y tan de moda ahora, ¿no? Que se llama Klaus, y bueno, ella está como, está un poco ahora, se quedó un poco como un poco, no, tengo que quitarme la manía esta de un poco se quedó como, como advisor, ¿vale? Y, y fue un empujón y un chute brutal. Yo conocí tan personalmente a David y, y a Val, a Valentina, en el evento de sin Oficina que se hizo a finales del año pasado en, en Madrid, ¿de acuerdo? Cuando podíamos hacer eventos presenciales con más gente y, y conocernos, saludarnos y, y abrazarnos y todas estas cosas. Y nada, yo ya tenía en mente que quería transformar parte del modelo de negocio de Digital nomad Experiences en algo siempre sin en español, lo único que necesitaba era, pues, eh, una patada en el culo, por así decirlo, ¿no? Algo que me empujara a, a ponerlo en marcha. Conocer a David y a Val, dije, eh, la hostia. O sea, creo que puedo tener aquí eh, dos socios brutales para poner esto en marcha. Mandé un email, me dijeron, la idea me, los dos, la idea me parece cojonuda, o sea, brutal. Hicimos un par de videollamadas. Eh, esto te estoy hablando, los conocí en diciembre. Empezamos a, intercambiando, a intercambiarnos correos en, correos en enero. ¿Vale? Con la idea de decir, oye, pues nada, a lo largo del primer semestre de 2020, con calma, vamos montando esto, yo ya tengo otras cosas en mente y tal, eh, marzo, ¡pum! pandemia, eh, estallido el teletrabajo y dijimos, la hostia, ¿ahora qué hacemos? Que esto nos acaba de pillar, ¿no? Con la losa sin fregar y... Y dijimos, vale, pero es que hay que posicionarse porque va a empezar todo el mundo a disparar con temas de teletrabajo para todos lados, gente que tenía ideas, gente que no tenía ni puta idea, va a empezar a disparar para todos lados, y creo que es el momento de, de hacer algo rápido y, y posicionarnos. Entonces estuvimos los tres ahí, nada, buscamos dominio, monté una web básica, eh, me ayudaron ellos a trabajarla con el contenido, con sus recursos, con su tiempo, con dedicación, grupo de Slack, lo típico para empezar a trabajar, carpetas compartidas en Google Drive, todo muy telework, ¿no? No, no había nada mejor que montar una agencia 100% especializada en teletrabajo, teletrabajando, <ríe> eso demostró que, que, que se podía y que era eficiente. Y luego se han unido al, al carro eh, personas súper interesantísimas como Silvia Rivela, que es la CEO de Dowie, que se dedica a hackear oficinas y casas para teletrabajar, aparte de otro montón de cosas que hace que, que me parecen brutales. Se ha unido al carro Nacho, que además ahora es cofundador también, es uno del core principal del del proyecto, con el que, bueno, que te voy a contar de Nacho? <risa> eh, y se ha unido también Elsa, esa Rodríguez, que es la lead manager de, de, de Life Work and Play, con la que tengo la suerte de, de trabajar, porque es una crack que ha estado 16 años pululando por el mundo, trabajando para el Banco Mundial, para, el fondo, para el, el fondo de Inversión Internacional, y tiene unas ideas y un background brutal. Y lo que se puede aprender aquí, ¿vale? Que doy más rodeos que un político para responder a las preguntas, básicamente es eso. Somos una agencia, siempre sin especializar, con un formato joint venture, ¿vale? Nos hemos unido seis profesionales independientes, de los cuales tres tenemos dedicación casi, casi que plena a lo que hacemos desde la Escuela de Trabajo Remoto, que somos yo, David y, y Nacho, para hacer servicios de consultoría, asesoramiento y formación a pymes que quieran transformar su modelo de negocio hacia el teletrabajo. Y lo pueden hacer normalmente de dos maneras, lo que los norteamericanos o los anglosajones denominan el remote friendly, que es la forma mixta, o sea, algunos días en la oficina o en algún sitio físico y algunos días en, en casa, en un coworking o donde sea, no algunos días se va al espacio y otros días uno trabaja desde donde quiera, o evidentemente pues la fórmula del 100% remoto o incluso de plantearse el distribuido, que no quiere decir que solo sea remoto, que puede ser remoto y localizado en una región, en un área, sino que distribuido quiere decir, pues incluso manejando equipos que estén distribuidos por el mundo, pues en diferentes zonas horarias y todo este tipo de cosas. Y ese es básicamente el servicio que ofrecemos. Y por la parte de escuela pues eh, esto nos ha empujado y nos ha, nos ha servido para dar eh, formaciones a, a diferentes empresas, instituciones, que ya tenemos puestas por ahí en marcha, eh, algunas las, las empezaremos a compartir en la newsletter y en el, en el blog de la escuela eh, en breve, y que nos ha servido pues para eso, para poner esa parte de escuela, y, y hay alguna sorpresita que saldrá probablemente, eh, no lo prometo antes porque es imposible, para el primer trimestre de de 2021, la palabra escuela va a tomar todavía más fuerza y más relevancia dentro de, del modelo de negocio.
1: Qué bueno, entonces ya nos suscribimos a la newsletter, ¿no? Para que <risa> eh, esas novedades y también ver eh, lo que ya están trabajando, ¿no? Que ya es un, no es solo un proyecto, sino que es que ya han, tienen clientes y están ayudando a pequeñas y medianas empresas.
0: Hacen sí, sí, aparte, ha venido, ha venido. ¿eh? O sea, que mucha gente interesada se ha contactado y nos ha sorprendido porque además ha sido todo exactamente igual, 100% orgánico. O sea, no se ha invertido ni un solo euro, y cuando digo ni un solo euro es ni un solo euro, en marketing en la escuela de trabajo remoto. Todo ha venido de manera 100% orgánica. Qué bueno, Carlos. La verdad que ¿quién te lo va a
1: decir a ti, no? En diciembre... <risa> que el 2020 iba a ser el año, ¿no? El año del teletrabajo, del trabajo en, en remoto. Y Carlos Banay, ya que me encanta a mí hablar con personas canarias porque, no sé, me siento conectada, y también soy canaria, <risa> Herrero, <risa> o de San Cristóbal de la Laguna, quiero también hacerte alguna pregunta con el tema del trabajo en, en Canarias, ¿no? Porque es verdad que da una pena enorme ver que hay tanto paro, sobre todo paro juvenil, tengo amigos conocidos que están buscando trabajo, que se encuentran incluso perdidos. Esto del teletrabajo pues así un poco, no sé si sí si es para mí, si no. ¿Tú qué palabras puedes decir a los oyentes para que valoren el trabajar en remoto como una posibilidad real sin tener que emigrar o plantearse otras alternativas?
0: Hombre, a ver, yo lo primero, porque es muy fácil salir y decir, no, Cochin de, de, de baratija, por así decirlo, de mercadillo, ¿no? De, ¿no? Con ganas, con esfuerzo, con motivación, todo se consigue, ¿no? Todo lo que nos vendieron a todos los que empezamos en... Después del 2010 en el mundo emprendedor, ¿no? Que, que venía un funcionario a decirte por qué tenías que ser emprendedor y yo le decía, vale, por qué coño eres funcionario y no eres emprendedor, no? O sea, <risa> vale, que eso está bien, me parece perfecto, pero bueno... Eh, hay que conocer y hay que entender las situaciones reales de todo el mundo. Pero, en primer lugar, que nadie eh, se sienta menos que nadie, ni se sienta mal, por tener que empezar a hacer lo que, sea, bueno, lo que sea. Por tener que empezar a tener determinados trabajos, determinadas cosas para llegar a ser emprendedor. Tío, eh, si tienes que estar dos años de camarero mientras montas, estás. Yo tuve trabajos que, sinceramente, eran trabajos que... No voy a decir trabajos de mierda, pero eran trabajos que me daban dinero mientras montaba cosas o mientras tenía fan, fan music. Yo seguía trabajando en una empresa familiar, en un tema de transporte, pues cargando lo que tocara y haciendo lo que tocara, pues porque me daba dinero para meter en la empresa, me daba dinero para pagar facturas y, y lo hacían paralelo y no, y no pasaba nada. no Eso es en primer lugar, porque creo que tener una fuente de ingresos estable entre comillas y que te permita poner ese emprendimiento en marcha eso es algo fundamental y hazlo con lo que tengas a mano y no te avergüences por, por ello eso es lo primer lugar en segundo lugar tienes que empezar a plantearte si, si emprender o ponerte a teletrabajar es el momento estás en el momento o es para ti ¿vale? porque sí que es verdad que hay una cosa que es muy importante y que todo el mundo yo le recomiendo que las empiecen a reforzar ya pero ya es ya que son las soft skills que son las habilidades blandas que es lo que va a empezar a demandar todo el mundo. O sea, ser un buen programador te lleva 5, 10 años, yo no voy a engañar a nadie, pero aprender a programar y meterte como un junior en una empresa, y hay bootcamps que lo están haciendo en nueve semanas. O sea, que en nueve semanas puedes estar trabajando dentro de una empresa top, como junior, programando en Java, programando en Python, o eh, hay más eh, bootcamps de diseño, de UX, de marketing, de lo que tú quieras. Y hay programas píldoras concentradas, que son para eso, para que tú aprendas a desarrollar un tipo de trabajo en X tiempo, cuestan su pasta, eso también es verdad. Algunos están cofinanciados o con ayudas o, o con temas que también pueden venir bien, o con becas, ¿vale? Que suelen salir, o pues si hay alguien interesado también los puede buscar por ahí. Y te puedo pasar algunos links de Ironhack y de algunas cosas, si quieres, de Reboot Academy, ¿no? De Fer, de, de toda esta gente y tal. Y... Y, y es eso, al final es estar preparado y sobre todo en esa parte de habilidades blandas, ¿no? Esta parte de, de, de ser empático, de tener flexibilidad, de tener apertura mental, saber trabajar en equipo, ser esa persona que, que sabe conciliar, que sabe conectar, que sabe discutir, que sabe negociar, todas esas habilidades blandas son hoy en día fundamentales y se convierten en necesidades exponenciales cuando ni siquiera tenemos el contacto físico, porque al final estar con alguien no en una presencia física nos ahorra un montón de cosas que en el teletrabajo tenemos que decir, tenemos que reportar, tenemos que crear informes, tenemos que crear un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que, que eso es eh, súper importante, ¿no? Y como posibilidad real es que está ahí, o sea, cualquier persona que hoy en día esté preparada, esté cualificada, Tenga un buen, un buen background, ¿no? Tenga un buen bagaje, por decirlo en, en español. Ya sea con un perfil junior. Repito, porque un junior tiene que tener una serie de habilidades y una serie de conocimientos junior y un senior, senior. O sea, no le podemos pedir, como siempre, un junior que sea senior, ni un senior que sea junior en cualquiera de los dos casos, ¿no? Hoy en día puede acceder a una oferta 100% en remoto en un montón de países del mundo. Pueden haber determinadas limitaciones por las condiciones, pues por los usos horarios, empresas que solo te permiten gente que esté en un uso de horario norteamericano o en un uso de horario europeo. También es verdad que aquí es cuestión de echarle cara. Igual hay una empresa norteamericana que te dice, oye, pues tú tienes que estar en un uso de horario norteamericano por mi comodidad, entonces busco a alguien que esté en zona de América. Pero si tú le echas cara y dices, mira, a mí me importa un carajo trabajar de madrugada, yo te voy a cumplir, cógeme y verás que yo cumplo y me da igual trabajar de de dos de la mañana a 9 de la mañana y pues usted te adaptas y tienen ese tipo de horario o lo que sea porque hay que cumplir con un horario por lo que sea o por coincidencias o tienes que tener reuniones de, de 4 de la mañana a siete de la mañana pues oye si tú te lanzas le echas cara y te adaptas pues probablemente tienes más posibilidades, más posibilidades de, de que te cojan pero la realidad está ahí yo creo que no hay más humo en el teletrabajo del que hay en otras profesiones que nos han intentado engañar ¿no? Herbalife o lo que sea de toda la vida, ¿no? Al final estos modelos de negocio piramidales o raros o tal, siempre han existido, eso sí. Que hace poco tuve una entrevista con Valen Correa, la, la, la creadora de un blog que se llama Un Poco de Sur y, y a de una, una agencia que se llama Cocreándote, y escribió un post buenísimo del tema este de los cursos para hacerte nómada digital, Ojo y mucho ojo con las estafas, con los cursos que por 4.000 mil pavos te prometen que te vas a comer el mundo y por las formaciones en formaciones maravillosísimas que te van a transformar en un tío que va a empezar a ganar 15.000 mil euros al mes dentro de dos. Huir de eso, todo lo que se pueda, eh, bloquearlo en el navegador <risa> y todo lo que se pueda porque al final estas promesas de dinero rápido, de dropshipping, de tal, puedes buscar cualquier artículo en internet, todos sabemos a, a dónde nos llevan, ¿no? Y el dinero que se gana muy, 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 muy fácil, salvo que tengas mucha experiencia y seas muy crack, eh, sabemos por qué viene y de dónde viene. Y eso sería un poco lo que podría decir.
1: Sí, como huir un poco del fraude o husmear si algo nos, nos huele mal desde la pantalla. Exacto. Y sobre todo lo que me quedo, Carlos Jonay, es en la parte de la acción. Por eso también el podcast tiene la actitud de, la actitud de emprender, o, o ya sea por cuenta propia o ajena, la actitud de echar para adelante, ¿no? de echarle cara. De, el, tú también, pues, cada día capacitarte, que no termines solo la formación. Que cada día hagas algo nuevo, que aunque te dé miedo, hazlo con miedo, ¿no? Esa es al final lo que hacen que las cosas sucedan. O sea, si no hacemos nada, no sucede nada. Y si hacemos cosas, suceden cosas. Así que me gusta un montón que hayas recalcado en eso y en, y en sobre todo formarte en esas habilidades de negociación, oratoria, eh, relacionarte con gente de tu sector y de otros que te pueden nutrir. Todo ese tipo de, de formación extra. Es al final <risa> lo que te diferencia, ¿no? Con otros perfiles. Sí. Y ya para finalizar la entrevista, ¿nos puedes decir en qué andas metido últimamente y cuáles son tus objetivos del 2021? Ya nos adelantas <risa> con la newsletter que ya nos suscribiremos todos <risa> eh, lo que va a ocurrir, pero en qué, ¿qué andas tramando? Tanto a nivel profesional y si nos quieres contar a nivel personal, pues también. Mm, vale. Bienvenido.
0: Pues bueno, eh, a nivel profesional y esto que voy a decir, lo voy a decir con toda la empatía del mundo porque sé que hay muchas personas que por desgracia están pasando por, por situaciones muy complicadas ahora con ERTE y despidos y con temas. La verdad que por suerte he tenido una enterrada de trabajo brutal desde, desde agosto, de, de, sacando formaciones con escuelas de trabajo remoto. Asesorando proyectos a través de TR, ¿no? como denominamos a, para hablar rápido de Escuela de Trabajo Remoto, por las siglas, eh, con, con la Cámara de Comercio de Lanzarote, haciendo formaciones con, FIDE, con FIDE Caja Canarias, con la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Eh, tuve la oportunidad de poder coger el mando, ¿no? con todos los respetos de Nacho, de la estrategia digital de Repeople para poner en marcha y empezar a orientar un poco pues, esos panels de conversión, empezar a trabajar un poco en cómo. Comunicar la marca, cómo venderla, cómo conectar cosas. Sigo colaborando en, en muchos proyectos, por suerte, con los compañeros de Saguán, de saguan.io, que es una agencia de desarrollo de productos digitales que está por aquí, con la que siempre he tenido súper buen feeling y con la que trabajo súper bien. De conocer un montón de gente, de participar en proyectos súper interesantes. Tenemos ahí un par de proyectos que queremos sacar a la palestra en, en 2021 con José Navarro de Tubiti con Geray de Cabrera, de, de La Laguna, trabajando en un montón de cosas eh, súper interesantes también, con Elsa que es de Tenerife Work and Play, eh, son tantas cosas que algunas se me olvidan, tengo hasta en un plano medio profesional, personal, enredo de mi pareja, eh, ella nunca dice que es buena ilustradora y siempre que hace ilustraciones a todo el mundo le encantan y estoy ahí, a ver si abrimos con esas ilustraciones una, una línea de negocio <ríe> para sacar algunas cosillas dentro de, del mundo de e-commerce, que me apetece, después de los pocos fregados que tengo, me apetece meterme en un fregadillo de estos para hacer cositas, eh, pues el podcast de Pulsa el Botón, el podcast que empecé con, con Héctor, que, que, funda, que es uno de los fundadores de, de Economía TIC, un blog que tiene un montón de recursos brutales, y empezamos el podcast de Con lo que cabe en mi mochila, eh, Redactar no he redactado mucho últimamente en el blog, la verdad que lo tengo ahí cada vez que miro YouTube, tengo ahí un par de artículos clavados que hace tiempo que tendría que haber escrito y no escrito, pero bueno, he escrito para, para Economía TIC, he escrito para Rep he escrito para varios medios por ahí y, y algunas cosillas eh, y no sé ni qué decirte porque realmente, bueno, más o menos esto ha sido un poco todo, que, que, no, ha sido, que no ha sido poco en el plano personal pues siempre intentando tomarme tiempo para disfrutar todo lo que pueda de, de la montaña para intentar desconectar, sí que es verdad que toda esta parte de los horarios flexibles, de la desconexión digital y todo esto le ha dado una patada y lo mando a carro caros estos últimos cuatro meses, porque he tenido jornadas de abrir el portátil a las seis de la mañana y cerrarlo a las once de la noche, y ha sido así, y lo asumo y sé que está mal, y esto no lo defiendo, además ser un elo más de la vida que diga que una persona, para que se sienta realizada, tiene que trabajar 80 o noventa horas a la semana, eso me parece enfermizo, muy, muy enfermizo, y... Intentando disfrutar, intentando disfrutar de los pequeños momentos que se pueden tener, intentando ser responsable con, con el COVID, con todo lo que tenemos alrededor y, y disfrutando un poco más. Yo siempre soy una persona, nos conocemos en el Nomad City, muy activa, muy fiestera, me apunto un Sarado, ya sea de curro, sea de fiesta, sobre todo de fiesta súper rápido, también me gusta, lo disfruto un montón y me gusta y como ahora no estoy saliendo, pues estoy aprovechando un poco más el tiempo pues, para... <coughs> para leer, para meditar, para hablar con gente que hacía tiempo que no hablaba para repasar y replantearme cosas y, y todo esto, con vistas a Futuro así que bien, me ha venido bien. en realidad mucha gente se ha quejado de, ¿no? de, de la pandemia por lo que ha traído, por lo malo de muertes y, y todo esto, pero con el encierro yo no lo pasé tan mal, a mí me vino bien para orden, ordenar ideas, tener calma me quité un par de libros que tenía pendientes un par de cosas de documentales y historias que quería ver me ayudó a centrarme un poco a Tal. aparte de todo el curro que vino, a mí no me vino mal, ¿eh? yo no fui de los que, me volví un poco antisocial igual, pero no fui de los que más se han quejado con el lockdown este famoso y tal, sí. y 2021 pues darle mucha más caña con nuevas cositas a, a escuela de trabajo remoto, y tengo un par de cositas, un par de, de haces ahí de ojo de la manga que quiero sacar y Vacuna mediante, ¿no? Como decían nuestros, nuestros abuelos, ¿no? Esto de Dios mediante, pues vamos a decir nosotros vacuna moderna o, o Pfizer mediante, pues si se puede empezar a hacer, aunque sea viajitos un poquito más, más seguros y tal, pues sí si me gustaría ir a segundo trimestre como tarde del año que viene empezar a moverme, a moverme por temporadas más largas. Todo esto también me ha hecho reflexionar de que tanto viaje corto y tanto movimiento rápido tiene, tiene un montón de impactos, eh, tanto personal, en salud, como en el medio ambiente, y un montón de cosas, y tanta cultura del low cost, y tanta cultura del esto al final... Tiene unos impactos un poco bordacos y he intentado cambiar mi filosofía en ese sentido de que si me muevo, moverme por temporadas más largas y cosas un poco más estables y poco más. Realmente más o menos en eso son en los fregados en los que estoy metido y en los que me meteré.
1: Qué bueno, Carlos. La verdad que yo voy cerrando la entrevista y suelo preguntar dónde podemos contactarte, pero yo no sé si quieres que te contacte porque estás ya con tantas cosas que no sé si va a ser una ayuda o al final...
0: No, los contactos siempre, siempre vienen bien. Bueno, por suerte, creo que sin pretenderlo, mis padres en el 84 me hicieron un buen branding que... Cualquier persona que me busque por Carlos Conay, SS o Carlos Conay, me encuentra prácticamente el primero. Hay unos cuantos por ahí que no lo sabía, tú me has ayudado, está bien. Eh, entonces por ahí siempre me, me localizan, en LinkedIn, Twitter, eh, Facebook menos porque es página y el Facebook casi no lo utilizo últimamente y así que estoy haciendo un pequeño cribado porque cuando entro, pues mira, me gusta ver de, de cosas de de personas más conocidas y más amigos, familiares, antiguos compañeros del colegio y tal, que no tantas cosas más de burro profesionales que las derivo para LinkedIn o, o para Twitter. Instagram, me gusta mucho el mundo de la fotografía, por ahí estoy también y tal. En la web, carlosjonai jonay es un nombre guenche, con J-N-E-Y. Vale, tal cual como suena. Y,
1: Perfecto, entonces está en escuela como
0: que te puede
1: encontrar escribiendo ya <risa> nombre <risa> y te encuentran, qué guay, muchísimas gracias Carlos Onay, me ha encantado la entrevista, y creo que podemos seguir hablando porque yo creo que te apasiona y yo lo estoy disfrutando y de verdad que te agradezco por este tiempo, creo que has compartido de una forma pues muy transparente, ¿no? creo que has contado bastantes cosas que nos habremos quedado wow este tío ¿eh? este hombre así que muchísimas gracias por esa sinceridad por este ratito tan guay y de verdad que cuando quieras pues te invito de nuevo y de verdad que cuando quieras vamos ojalá te vayas no sé
0: bien. yo no sé yo que esta se no fue de madre igual ¿eh? ya nos contó. hablo mucho ya
1: no todos los oyentes, yo creo que si estaban menos entretenido yo me he tragado un podcast de dos horas o sea, esta misma semana, a mí, a mí me interesaba y, y cuando mire yo, dos horas. <ríe> Pero sí, me tiene que interesar bastante. Pues muchísimas gracias Carlos Onay, eh, ya saben dónde seguirlos y con el podcast espero que les haya inspirado, ayudado. Voy a dejar las notas en las notas del podcast, todas las referencias y recursos que nos ha comentado Carlos Onay y que lo compartan, que lo difundan con amigos, conocidos, familiares porque al final el conocimiento es de todos cuando es compartido así que Carlos Ronay eh, si quieres me acompañas con el lema que inició el podcast con empréndele
0: vamos para allá, empréndele
1: a la cuenta de tres lo hacemos a, a la vez o, o lo intentamos porque esto de grabar en remoto también tiene esas interferencias a la de tres tres Dos, uno. Eh...
0: ¡Prénmele!
1: Bueno, <risas> ¡Uy! ¡Adelante, me adelante! Me adelanté. Esto es como las uvas de, la, de Navidad, ¿no? Porque, no, los cuartos no. <risas> Lo que importa es la actitud. Así que muchas gracias por compartirlo conmigo, eh, Carajonay. Y nos seguimos en las redes porque te y yo nos gusta la marcha, ¿verdad?
0: Exactamente, ahí estaremos dando el callo y para lo que necesites, exactamente igual. ¿eh? Te recuerdo y aprovecho, es pan de valor que también tengo pendiente eh, llevarte a pulsar el botón.
1: Oye, pues... Así que
0: te lanzo la invitación.
1: venga venga, yo creo que entre de poco ya la acepto. Tengo la agenda más liberada que la tuya, seguro. Bueno, un beso enorme y que tengas una buena tarde-noche, Carlos.
0: Igualmente otro para ti, Elena.
1: Gracias.